0: Buenas tardes. Empezamos repasando las últimas cifras de coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 435 nuevas muertes. Es de nuevo un máximo diario en la segunda ola. El número de contagios asciende a 13.000. 159. De ellos, 5.897 corresponden a las últimas 24 horas. En total, nuestro país ya supera el millón y medio de casos, según los datos oficiales. Eso en cuanto a las cifras, miramos también a las restricciones. En la tarde ya nos va dejando una primera idea sobre cómo podrían enfocarse las fiestas navideñas. Pablo Anzola, cuéntanos.
2: Sí, Lucía, porque el Gobierno de Cataluña prevé que durante esas fechas las reuniones sociales no podrán superar las 10 personas, que deberán ser como máximo de solo dos grupos de convivencia habitual. Mantiene además que el toque de queda seguirá a las 10 de la noche, incluso en Nochevieja. Es un plan que nos permite bocetar las medidas que podrían anunciar el resto de comunidades para las fiestas, y un plan también que el Gobierno anuncia junto con las medidas de su desescalada, porque a partir del próximo lunes en Cataluña se reabre la restauración hasta las 5 de la tarde y a un 30% de su aforo, un 50% en el caso de teatros, cines o museos, que también podrán retomar a partir de ese día su actividad. Cataluña, por cierto, se suma a la petición que ha lanzado esta mañana Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Quiere que todos los madrileños puedan hacerse un test de antígenos antes de Navidad y ha pedido al Gobierno autorizar a las farmacias para poder realizarlos. Y a pesar de que se reduce ligeramente la incidencia acumulada en España, Cantabria, Castilla-La Mancha, se suman a Navarra y prorrogan los confinamientos perimetrales hasta diciembre. En Burgos, La Rioja y Asturias aumenta la preocupación por la presión en la SUFIS.
0: Gracias, Pablo. Pues eso por el lado del coronavirus. En la arena política sigue el tira y afloja en torno a los presupuestos. En la sesión de control en el Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes esa amplia mayoría de diputados, entre ellos Bildu, que han avalado la tramitación de los presupuestos. Ha evitado posicionarse sobre las críticas que está recibiendo incluso desde dentro del PSOE. Respondía, en todo caso, a las duras acusaciones que le ha lanzado el portavoz del el Partido Popular, Javier Maroto, de integrar, dice, en la dirección del Estado a una formación que quiere derribar al régimen. Escuchamos a Pedro Sánchez.
3: Claro que son necesarios estos presupuestos y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es dónde está la derecha. ¿Qué es lo que ha hecho la derecha desde que emergió esta pandemia? Lo hemos hablado usted y yo, yo también con su líder en las Cortes Generales, en el Congreso. Ustedes han utilizado, y ese es su principal error, no para hoy, sino para mañana, cuando tengan que rendir cuentas en, ante los electores en las urnas, ustedes lo que han hecho ha sido utilizar la pandemia, ustedes han politizado y politizan la pandemia, y ese es su principal error.
0: Pues eh, también en relación a los presupuestos o Inés Arrimadas, la líder de ciudadanos, ha señalado que ella ha preferido ser útil y no presentar una acta de enmienda a la totalidad, sino intentar negociar para mejorar esas cuentas, mejorarlas a nivel económico y también en otros aspectos, como por ejemplo esa polémica en cuanto a la ley de educación eh, sobre el castellano. Esta noche, aquí en Capital Radio, en el balance, a partir de las 8 de la tarde, estará Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, con Federico Quevedo, para explicar todos los puntos de vista de su partido. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy varias cuestiones. La ampliación de los periodos de suscripción, carencia y devolución de los préstamos del ICO. También se ha aprobado la reducción del IVA de las mascarillas y la bajada de los precios. Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTV. elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtv.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. XTB punto es riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Únete al periódico líder en el sector económico suscríbete a el economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico más información en el 902 88 93, 93 o en club del suscriptor el economista
5: Este programa de ciberseguridad lo hacemos con la ayuda de McAfee, que ya sabéis que son históricos en el mundo de la seguridad informática. Hoy son capaces de dar cobertura íntegra tanto a particulares como a empresas en todo el recorrido que requiere la información y su protección, desde el dispositivo hasta la nube. Con ellos empezamos este programa.
1: Después del trabajo, after work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Pues muy buenas tardes amigos y bienvenidos
5: un día más a este After Work que hoy nuevamente en un formato especial recibe a los amigos de Sofos. Con ellos vamos a tratar de repasar lo que podemos hacer como particulares y como empresas de aquí a final de año. Ojo que queda muy poco y yo creo que este 2020 sin duda alguna ha sido una auténtica experiencia para la humanidad en su conjunto pero para las empresas. Han pasado muchas cosas, siguen pasando muchas cosas y yo creo que además del dichoso coronavirus hay otro protagonista que es precisamente derivado de la dependencia que, digital que nos ha generado el coronavirus, que es el de la ciberseguridad. Lo hemos hablado en los últimos meses, seguiremos hablando de ello, y hoy yo creo que es un buen momento pues, para hacer quizás una especie de balance y sobre todo una especie de adelanto de las cosas que nos deben importar eh, en el próximo año, en el año 2021. Y lo vamos a hacer al calor, yo creo que de una cita importante, que es el llamado Sophos Day. Eh, tanto Mónica eh, Valle como Pablo Sanemeterio, nuestros especialistas en el programa, que conocen ampliamente. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos.
5: Pablo Sanemeterio, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Buenas
6: tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica. Muy bien. Bueno, ¿qué pues
5: hoy nuestro protagonismo, Mónica, eh, lo tiene Sofos para hablarnos precisamente de Sofos Day. Ahora vamos a saludar a Ricardo Mate, que es el director general de la compañía, para que nos cuente un poco esas líneas que, como quien dice, en un par de días van a tener lugar y que son las que van a marcar ¿no? esa agenda de ciberseguridad para 2021. Esta cita importante, sobre todo porque se hace balance ¿no? del año 2020, vaya año 2020, ...y uh -huh. de lo que va a ser el año 2021, ¿no?
7: Pues eh, efectivamente, o sea, eh, desde, desde Sofos llevamos eh, realizando ya bastantes años... ...nuestro, nuestro evento Sofos Day, en años eh, anteriores, por supuesto, era un evento presencial... ...que hacíamos en Madrid, en Barcelona, en Lisboa y en Oporto... ...y bueno, pues por desgracia las circunstancias este año nos obligan a hacerlo en formato virtual y lógicamente lo que vamos a intentar es que por un lado eh, traiga contenidos que le interese a, bueno, pues a todos nuestros clientes y a todos nuestros, nuestros partners, que sean contenidos eh, interesantes, que sean contenidos novedosos y yo creo que va a ser un gran evento, la verdad es que eh, tenemos, tenemos en estos momentos ya más de 1.100 personas registradas lo cual pues es una cifra importante, o sea si, si nos ponemos a sumar Sí, el número de personas que, que se registraban a los cuatro eventos estaba un poquito por encima, pero bueno, todavía quedan eh, tres días para para el evento y bueno, pues esperamos seguir creciendo el número de de, de, de registros y por supuesto de, de asistentes. ¿no?
5: Oye, Ricardo, una pregunta que te hago. Eh, en el Sophos Day del año 2019 nadie pensaba que íbamos a vivir un año como este, ¿no? un año semejante. Pero yo no sé si habría cosas que... Que dirías, oye, acertamos y de hecho se potenciaron precisamente por la irrupción de la pandemia. ¿O cambió las estrategias
7: completamente esto del coronavirus? No, la verdad es que yo creo que por, por lo menos en el caso de Sofos la estrategia que teníamos estaba totalmente alineada con lo que ha pasado. Intento intento explicarme, O sea, nosotros desde hace muchos años venimos diciendo que el perímetro se ha difuminado, o sea que ya no existe algo como el perímetro, que tenemos que estar en un entorno de, de cero confianza, de cero trust y toda nuestra estrategia estaba orientada hacia ese hacia ese camino. Entonces en estos momentos el que los empleados estén trabajando en su oficina, o que estén trabajando desde su domicilio, que estén trabajando con un eh, sistema eh, eh, profesional o que estén trabajando con un sistema de uso doméstico, siempre y cuando estén utilizando los elementos de protección que SOFOS aporta, eh, podemos decir que están, están en una situación bastante, bastante tranquila y de, y de alta protección. Dicho esto, por supuesto, eh, hay que ser hay que ser cautos, pero como había que serlo antes. O sea, yo creo que desde ese punto de vista, eh, bueno, pues las cosas no, no, no han cambiado. Y lo que sí que es cierto es que los ciberdelincuentes, o sea, cada vez están más preparados. Yo no quiero utilizar la expresión de que cada vez son más listos, porque no son más listos, sino que lo que tienen son, por un lado, cada vez más herramientas y saben perfectamente eh, cómo atacar, dónde atacar, ¿Y cuál es el momento de atacar? O sea, yo creo que, que, que ese es, el, ese es el, el mayor de los problemas, ¿no? Y que encuentran eh, la vulnerabilidad eh, de la empresa, que en muchos casos, una vez que ha sucedido el incidente, te, te pones a analizar por dónde ha entrado, dice, si es que ni siquiera sabía que tenía este sistema desprotegido o que no estaba parcheado o que no tenía los últimos elementos de protección y además que estaba fuera del control de... Pero ya es tarde, o sea, quiero decir que, que el impacto que ha tenido eso es, es, es muy elevado y por eso por eso también es muy importante el, el componente de no solo de protección, sino de detección y de respuesta, y es entrar en el componente humano, que cada vez eh, es más importante. Eh, los atacantes están eh, en lo que denominamos hands-on, o sea, están detrás de un teclado claro. Viendo el momento adecuado en el que, Muy bueno, bien. pues desplegar, desplegar ese, ese ransomware después de haber robado ya todas las identidades, haber subido eh, eh, escalado de privilegios, etcétera, etcétera. Y es en ese momento cuando lanzan el ataque. Por lo tanto, es importantísimo ser capaces de detectar y ser capaces de responder a la mayor celeridad posible. Y para ello, pues hace falta automatizar todos estos procesos. Hace sí. falta no dejar huecos. Por lo tanto, el concepto de seguridad sincronizada, de sistema de ciberseguridad que tiene SOFOS, que evita tener elementos que no hablan entre sí y que al final sean el hueco por el cual los ciberdelincuentes se, se cuelan, pues que, 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 que cada vez sea menor. Y como decía antes, el factor humano pues el tener un servicio de, de, de threat response ante estas amenazas y poder responder de una manera automática con personas detrás de, detrás de las herramientas que permitan hacer la detección, pero que permitan responder de manera automática e inmediata. Y esto es algo que desde sofos eh, le estamos dando una importancia muy importante. Uh. Y me gustaría puntualizar que nos da igual que sea una empresa muy grande a que sea una PyME con 20 usuarios, porque claro, una de las cosas que nos dicen las pymes es, bueno, sí, una gran empresa se puede permitir un SOC, se puede permitir un SIEM, se puede permitir, se pueden permitir, bueno, con los servicios que nosotros proporcionamos en estos momentos a través de nuestros partners, una empresa de 20 usuarios puede recibir el mismo nivel de servicio que una gran empresa. Detección y, re y
5: respuesta ante lo inevitable, ¿no? Mónica, adelante.
4: Sí, Ricardo, además de, de esto que decíais, ¿no? Esa detección, esa, esa respuesta, pues eh, bueno, el, el evento vais a ahondar en las tendencias del, del próximo año, cómo hacerles frente y, y mira que es complicado, Ricardo, este año hacer predicciones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que desde SOFO siempre las hacéis muy bien, sabéis dónde mirar y me gustaría saber, eh, porque como bien decías, pues los eh, ciberdelincuentes no es que sean listos, pero tienen muchos recursos y mucho dinero, ¿no? Y además de detectar y de responder hay que adaptarse a, a esos eh, a esos ataques, ¿no? ¿Cómo, cómo lo cómo lo hacéis y qué es lo que vais a contarnos para adaptarnos eh, y adaptar también los sistemas de seguridad a las nuevas amenazas?
7: Sí, vamos a ver. O sea, yo yo creo que luego iban a entrar un poco más en detalle lo que es el panorama de amenazas para el año 2021. Eh, pero lo que no hay duda es eh, un poco lo que he comentado antes, ¿no? que los ciberdelincuentes eh, es, están eh, interactuando de una manera de una manera eh, totalmente online, eh, hands-on, y, y, y saben perfectamente cuándo, cuándo, cuándo atacar, cuándo desplegar eh, bueno, pues ese ransomware o lo que tengan que desplegar. ¿no? Por lo tanto, eh, nuestros sistemas tienen que ser capaces de generar eh, sensores, sensores que extraigan información de todos los componentes de ciberseguridad que tenemos en la que tenemos en la empresa, es ser capaces de, de, de gestionar un repositorio de toda esa información, lo que se viene denominando un, un data lake, y pasar del concepto de endpoint detection and response a pasar al concepto de extended detection and response, es decir, que ya no solamente detectamos las amenazas de los de los endpoints y de los servidores, sino que detectamos las amenazas de todos estos elementos de ciberseguridad que se han convertido en, 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 en sondas que aportan telemetría. Eh, poder analizar, gracias a elementos de inteligencia artificial y gracias eh, a elementos de, de data science y de, y de data analytics y, y y poder analizar toda esta información de manera, de manera automática y poder responder de manera automática, digamos que con un simple clic ante cualquier amenaza por muy, por muy. Eh, digamos dura que sea de, de detectar y, y poder ya digo, responder de manera automática ¿no? yo creo que ese es el camino en el que, que sofos está está invirtiendo eh, está sacando soluciones muy avanzadas en ese terreno y bueno, pues de hecho así todos los, los analistas nos están posicionando como líderes en sus en sus cuadrantes y como una empresa puntera e innovadora en lo que está haciendo en ciberseguridad Pablo, adelante
6: pues la verdad es que quería aprovechar que, que Ricardo nos ha contado muy bien todo el, todo el panorama y, y, y muchos de los términos que yo creo que van a marcar el próximo año, y si no lo estaban marcando ya, como ha estado hablando pues, de ese data lake, de ese data science también un poco que está ahí, esa automatización, esa prevención, incluso el cero trust, que nos lo ha introducido así un poquito y yo quería preguntarle un poco a Ricardo, por aclarárselo a nuestros, a nuestros oyentes, qué es un poco el cero trust y, y cómo... ¿Cómo funciona ese automatismo? O sea, ¿se puede pensar realmente en, en, en sistemas que automáticamente, cuando detectan una amenaza, ya aíslan el sistema que haya sido comprometido y, y casi son de película, No sé cómo lo ves, Eduardo.
7: Bueno, el concepto, el concepto Zero Trust, eh, al final, es, es, es un concepto sencillo y es el, el pensar que no estamos protegidos y que, y que vamos a sufrir un ataque y, por lo tanto, el estar preparados. Para, para defendernos de ese ataque que seguro vamos a recibir. O sea, yo creo que, que, que desde ese punto de vista es, es una manera sencilla de, de definir lo que es el, el, el Zero Trust. Y por lo tanto, eh, nuestros sistemas tienen que incorporar pues lo que tú has comentado lo que intentaba en comentar yo antes, ¿no? O sea, que nuestros sistemas tienen que ser capaces de, de, de extraer información en cada momento de lo que está sucediendo, pues por supuesto de los dispositivos, de los sistemas de, de seguridad, de las personas, digamos, de lo que, del histórico de lo que venía sucediendo, de comportamientos con, con esas personas o esos dispositivos y poder analizar toda esta, toda esta información y efectivamente dar una respuesta de, de, de aislar bueno pues pues dispositivos, accesos, personas, etcétera, etcétera, de manera, de manera automática. Yo creo que que ya hay parte de estos componentes que con la seguridad sincronizada de Sophos somos capaces de hacerlo y hay otros que iremos incorporando eh, a lo largo de, del próximo año, en parte con, con, con esta solución de, de Extended Detection and Response y, y parte con eh, bueno, pues, eh, productos o soluciones adicionales que se irán incorporando dentro de nuestra estrategia de, de Zero Trust.
5: Una última cuestión que te pregunto, Ricardo. Has hecho referencia a las pymes. Esto también es para las pymes. Y nosotros insistimos mucho ¿no? en que la ciberseguridad eh, no entiende ¿no? De, de tamaños y que se pueden ver afectadas. Y, de hecho, si una pyme, y ahora lo comentaremos con, con Alberto Rodas y con Iván Mateos, eh, si una pyme se ve afectada, pues es muy, muy, muy compleja ¿no? la supervivencia post-ataque. ¿no? Pero aún así aún así da la sensación de que muchas veces estamos predicando en el desierto y de que estamos hablando para la comunidad de ciberseguridad, que sí nos entiende, pero esa gran comunidad empresarial no es que nos, no nos acabe de entender, sino que no acaba de creerse que esto es una amenaza real. Ha entendido que la pandemia es una amenaza de la, para la salud mundial y ahí ha adoptado todas las medidas dolorosas y, sin embargo, esto que es una amenaza que va a seguir incluso después de la pandemia, parece que no acaba de interiorizarlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer de más para que den ese salto cualitativo?
7: Ricardo. Bueno, yo creo que es una labor de todos o sea, vosotros creo que estáis haciendo una labor tremendamente importante lo que es la divulgación de la ciberseguridad y, y desde luego bueno, pues agradeceros esa, esa labor tan importante que estáis, que estáis haciendo. Pero bueno, no solamente es una labor vuestra, lógicamente es una labor por un lado de las administraciones públicas y, y no estamos hablando de poner en el, en el plan España Digital 2025 que hace falta formar a 20.000 profesionales, que por supuesto eso es, eso es importante y es necesario. Yo creo que se queda un poquito corto porque dice, dice expertos en ciberseguridad, más expertos en Big Data, Analytics y otras tecnologías. Quiero decir que si, si te pones a, a dividir al final cuántos quedan en ciberseguridad. Pues no quedarán tantos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poquito más un poquito más eh, ambiciosos y, 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 y bueno pues poner en marcha planes reales para formar a esos expertos en ciberseguridad que son necesarios. Eso por un lado. Por otro lado, eh, yo creo que, que también dentro de las administraciones públicas. Y es verdad que algunas comunidades autónomas están empezando a hacer una labor importante de concienciar a las empresas, o sea, a las empresas de su comunidad y el, y el, bueno, pues el, el, el hacerles ver de la importancia de la ciberseguridad. Hay otras comunidades autónomas que además están poniendo fondos para, eh, de alguna manera, financiar eh, la inversión en ciberseguridad en las pymes, yo creo que esto también es importante pero no son todas, o sea, son muy pocas comunidades autónomas las que lo están haciendo el otro día asistí a una mesa redonda con la comunidad de La Rioja y, y bueno, pues hablaban de fondos concretos en esta, en esta línea, pues qué bueno sería que el resto de las comunidades autónomas hicieran esto hicieran esto mismo, ¿no? y luego, pues eh, dentro en los colegios en el bachillerato en las universidades o sea, debiera de ser eh, un tema obligado o sea, quiero decir que una materia en ciberseguridad eh, al final tampoco va a llevar eh, tantísimo y bueno, pues yo creo que sería importante, pero claro, si tenemos en cuenta que en estos momentos y cada tres meses estamos cam cambiando los planes de formación de todos los estudiantes en España, estamos diciendo que pasen de curso sin aprobar absolutamente nada, pues, hablar de formación en ciberseguridad, pues ¿qué quieres que te qué quieres que te diga? Y perdona, que es algo que, que, que me duele me duele profundamente porque si... Si las personas no están formadas y si no tienen una... Una la base una, suficiente. Una, el, bueno, una base atereo. suficiente y además un, 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 un interés en, en, en mejorarse a uno mismo. Pues difícilmente hablar de un tema específico de formación en ciberseguridad. Yo creo que estoy predicando en el desierto. Pero bueno, espero que, espero que, que salga adelante. ¿no? Y luego, bueno, pues hay organismos que creo que están haciendo una buena labor. Eh, Incibe, CCNCERT. Y creo que ese es otro camino que se debe de seguir eh, potenciando. Y el conjunto de todas estas cosas pues a lo mejor nos permiten que, que lleguemos a una situación eh, más o menos más o menos aceptable. Y luego, por supuesto, la formación dentro de las empresas. ¿no? Bueno,
5: pues yo creo que las eh, empresas que nos están escuchando, grandes y pequeñas, o aquellos que tienen vínculos empresariales con empresas, tienen una importante oportunidad para empezar a avanzar en el camino de la cultura de ciberseguridad en una cita como el Sophos Day, que si no me equivoco Ricardo va a tener lugar el día 19 de eh, noviembre nada, pasado mañana como quien dice así que todavía hay oportunidad para entender que y ahora vamos a dar datos concretos. Esto es algo que debéis incorporar exactamente igual que debéis eh, pensar en los planes estratégicos de futuro de vuestras empresas. Nos ha dado Ricardo Mate, el director general de Sofos Las Pistas. Ricardo, mucha suerte con el evento. Que, que la realidad no nos cambie mucho el escenario, pero bueno, si cambia, pues ya nos adaptaremos a él. Mucha suerte y muchísimas gracias. ¿No hemos oído? ¿Estaba silenciado? Sí, perdón. Muchísimas ahora. muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Ricardo. Nos vemos Estamos el jueves. Dando. Perfecto. Y nosotros, Mónica, Pablo, vamos a seguir hablando porque ahora enseguida vamos a saludar a más especialistas de SOFOS, como es el caso de Iván Mateos y de Alberto Rodas, a los que les vamos a preguntar si realmente... Es cierto, y sobre todo que nos escuchen las empresas, eh, esto de que la mayoría de ellas que han sufrido un ciberataque, un ciberataque, hay muchas que no van a volver a operar como empresas, pero hay otras cuyo futuro va a ser totalmente diferente. ¿no? Esto es como las, las secuelas, ¿no? por desgracia estamos hablando en esos analogismos ¿no? de la pandemia, hay unos efectos secundarios ¿no? que, que deja la COVID importantes. Un ciberataque, me atrevo a decir, Mónica, Pablo, que deja también unos efectos secundarios muy importantes, ¿verdad Mónica?
4: Sí, y además hay otros que no son tan medibles porque unas consecuencias económicas se pueden medir eh, unas consecuencias incluso reputacionales, de imagen, legales, de todo tipo, pero está luego la consecuencia de la pérdida de confianza ¿no? eh, entre pues clientes, accionistas, proveedores, etcétera todo el ecosistema de la propia empresa. Eso es muy difícil de medir y muy difícil de recuperar esa confianza. ¿no? Entonces, eh, tanto cómo evitas o cómo intentas proactivamente defenderte y protegerte frente a esos ciberataques, como también la propia respuesta cuando sufres uno, lamentablemente, también influye en esa confianza, ¿no? Así que, efectivamente, muchas cosas que tener en cuenta ahí.
5: Pablo, tu reflexión en este sentido. Pues, a ver, no puedo estar más de acuerdo con
6: todo lo que ha apuntado Mónica. O sea, cuando sufres un, un incidente o sufres un ataque, no son solo los daños que se ven, también son los daños que no se ven o los daños que te puedan quedar reputacionales. Y, ojo, también hay que tener en cuenta que no sabes nunca hasta qué punto si has conseguido llegar a erradicar completamente la, la infección, porque una vez han entrado los malos y han puesto un pie en tu, en tu compañía, ya no sabes si todos los ordenadores han estado limpios, evidentemente se trabaja en ellos, se, se lucha por conseguirlo, pero no sabes si es que cuando vuelve a haber otra infección es la misma de antes o es una nueva y hay que estar siempre muy atento y muy pendiente de, de estas infecciones y, de, y de, de tenerlas lo antes posible para que no te afecten al... Al día a día de tu organización y sobre todo que, por ejemplo, hemos visto también muchos muchos ataques de fugas de información, pues que esas fugas de información no se produzcan porque tienen los mismos impactos, incluso más cuando se fugan tarjetas de crédito y similar, eh, pues los, los impactos son se, se distribuyen muchísimo más.
5: Bueno, pues ya están con nosotros, eh, los estáis viendo porque estamos emitiendo, pero también los estáis ahora escuchando. Ellos son Iván Mateos y Alberto Rodas. Ellos son especialistas de Sofos, son ingenieros de ventas de Sofos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica, Pablo.
5: Un placer verte de nuevo por este programa. Saludamos Iván, también a Alberto. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Empezamos a dar miedo a las empresas con eso que, decía, <risa> que estábamos comentando, Iván. Eh, las empresas no vuelven a ser las mismas si han recibido un, un ataque.
8: Bueno, a ver, no se trata de meter miedos. Sí, sí, que se sí, trata... mételo, no pasa nada. <risas> claro, si, si no metemos miedo, dicen, bueno, entonces no será para tanto. No, no ya sabes que no, pero sí que nos gusta eh, que las cosas se sepan, que se sepa lo que pasa y que las empresas sean conscientes de los riesgos, que es lo que un poco decía Ricardo antes. Al final eh, hay una parte que yo puedo hacer, que yo tomo una serie de protecciones, pero también es necesario saber... ¿A qué riesgos se enfrentan esas protecciones? Pues un poco para saber si son suficientes o igual es que me estoy quedando corto. Eh, decíamos, las empresas no se recuperan ante un ataque. Eh, pues es cierto. Hay empresas que obtienen una parte, digamos, entre comillas buena de ese ataque, que es que aprenden aprenden eh, por dónde vino el problema aprenden cosas que no les tienen que volver a pasar, aprenden que tenían que tener un backup o aprenden que el antivirus tradicional pues no les valía ¿vale? y luego pues hay cosas que lamentablemente no son tan buenas como que pues hay información que se pierde y nunca se recupera hay tiempos de servicio que se caen pues que al final y este año estamos viendo en qué repercute cuando una empresa tiene que cerrar eh, durante semanas o durante meses sabemos que es de eso, cuesta mucho tiempo por recuperarse, pues es el equivalente a una caída de servicio de un ransomware, de un ataque, y al final, en definitiva, pues que es un proceso de aprendizaje que muchas veces nos gustaría que fuera de otra manera, nos gustaría pues que se emplearan herramientas de concienciación, que, que las empresas un poco fueran capaces de anticiparse, pero que inevitablemente, pues a veces hasta que las cosas no pasan, eh, pues muchas empresas no son conscientes de, del riesgo.
3: yo Creo que tenía silencio del tanto... micrófono, que no... no... <risas> Las quedamos. Estas
5: tecnologías... Eh... Bueno, pues este silencio que de radio que también Alberto, perdona, adelante.
3: La pérdida de reputación de la empresa. O sea, imaginad una compañía de seguro, una compañía médica, donde, pues, eh, no solo... Porque en los últimos ataques de ransomware no solo cifran los datos, sino que además los roban. Así pues, eh, esas empresas acaban de o sus datos están siendo ya difundidos por todo el mundo los están comprando al mejor postor en fin, eh, ahí hay una pérdida de confianza por parte del cliente eh, bastante alta, es decir mañana pues alguien se tiene que hacer pues, eh, un seguro médico y a lo mejor elige otra empresa solo por, por las noticias que ha oído
6: En ese sentido yo por, por ahondar un poco en lo que estaba diciendo Alberto, yo siempre pongo el caso de Mossack Fonseca, este bufete de abogados que sufrió una fuga de información con información comprometida, no lo he llegado a comprobar nunca, pero no creo que el nivel de clientes que, que tenga ahora sean exactamente los mismos.
5: Moni.
4: Sí, efectivamente, esto es algo que debería preocupar a las empresas y como bien decía Ricardo antes, grandes y pequeñas, porque no olvidemos que aquí precisamente las pymes, que en España son las que las que más eh, representan el ecosistema empresarial, pues son las que más están sufriendo porque también son objetivo de ataques. Y comentabas antes, eh, Eduardo, este informe de Sofos, esta encuesta que se ha hecho responsables de, de IT, de diferentes empresas y me llama mucho la atención eh, algunos de los resultados porque, por ejemplo, eh, pues dice que los resultados revelan ¿no? que las víctimas de ataques de ransomware, que como sabemos pues está afectando a todo tipo de empresas también, eh, han dedicado proporcionalmente menos tiempo y menos recursos también a la prevención eh, que a la respuesta, es decir, que han dedicado al final más tiempo a pagar el rescate de ransomware o a recuperar todo el destrozo que ha hecho el ransomware que a invertir en prevención, ¿no? en, en, sol en soluciones de seguridad comparado con las empresas que no han sido atacadas, que efectivamente habían invertido más en seguridad, o sea, que son datos palpables realmente, ¿no? eh, que, que podemos ver que efectivamente esa prevención, esa inversión tiene resultados.
5: Porque, eh, a propósito de lo que dice Mónica, eh, ¿cuál puede ser el destrozo que pueden llegar a causar en una compañía? ¿Hay, hay niveles de destrozo en función de los niveles, como decía Moni, de preparación eh, o de prevención? ¿Hasta qué punto se puede llegar a, a, en fin, a, a generar un problema de continuidad real? ¿Un problema que les va a hacer perder valor? ¿Un problema que les va a hacer no ser los mismos en un futuro? ¿Hasta dónde diríais que se puede profundizar, Iván y Alberto?
8: Bueno, a ver, al final eh, depende mucho del tipo de negocio y de, y de un poco eh, el, el, la criticidad de esos datos que se pierdan, ¿no? Pero, pero es cierto que hay casos, pues desde he perdido la facturación de los diez últimos años, que mmm, bueno, es terrible, pero vamos, seguimos adelante, a empresas que dicen, pues es que, como hemos visto ahora mismo que decía Alberto, empresas de salud, pues eh, en estos días atrás de empresas de salud, pues eh, empresas que han visto como su agenda de pacientes eh, no está disponible, los médicos tienen que ir a trabajar y a lo mejor no saben a quién tienen que atender o no tienen la información disponible para continuar ese negocio. ¿Qué pasa? Que eso, pues depende de tu modelo. Eh, se ve incluso casos en que la empresa pues tiene que cerrar porque no tiene forma de seguir porque dice mira es que el destrozo que me han hecho me impide totalmente continuar porque no tengo ni mis proveedores ni mi, mi, mi capacidad de asumir el servicio y aparte de eso el coste que me llevaría a recuperarme de ello como decía Mónica. No solo en cuánto me va a costar un rescate, eh, que muchas veces decimos no hay que pagar los rescates por, por miles de motivos, ¿no? Bueno, es que no solo es el dinero de pagar el rescate, es el, el tiempo y el dinero en horas hombre que te va a llevar a recuperar un backup, ponerlo todo a funcionar, eh, dejarlo preparado para que no te pase mañana otra vez. porque Y eso lo hemos dicho muchas veces, cuando yo pago un rescate de ransomware la primera vez, que sepa y que tenga muy claro que el que lo pague pasa a formar parte de la lista de clientes de esa empresa que ha creado el ransomware y que en el nuevo producto, la nueva versión, se van a, se van a preocupar mucho de quererte la enseñar para decirte, tengo una nueva versión de ransomware, ¿quieres probarlo?
3: Y por no hablar de eh, no solo el coste que ha comentado Iván, eh, luego ya eh, toda la parte legal protección de datos, multas, demuestra que tenías las medidas adecuadas, demuestra que estaban bien, en fin, hay una serie de, de normativas que hay que cumplir, se cumplían todas, se estaban se estaba haciendo de forma correcta, tal y como especifica la ley. Eh, eh, al final, pues, eh, por desgracia, eh, dejar una puerta abierta también tiene responsabilidad para el que la deja, no solo para el que entra aprovechando esa puerta que está abierta y y estamos hablando con las últimas, eh, la RGPD, etcétera, grandes, eh, son sumas muy elevadas eh, económicamente hablando.
5: Y de todas formas, eh, incidiendo un poco en este último tema, hemos hablado de hasta dónde se puede destrozar, ¿no? El destrozo hasta dónde puede llegar, nos habéis explicado muy bien que efectivamente puede... <risa> impedir la continuidad, puede suponer un coste añadido, puede crear una dependencia a través de ese rescate, que ha sido muy interesante eso que has comentado y por supuesto lo que dice Alberto, ¿no? El incumplimiento normativo, que estuvimos hablando muchísimos, muchísimos meses del compliance, del de cumplimiento de, las, de la ley de protección de datos y el que también ha apuntado antes Alberto, el reputacional, ¿no? Entonces, eh, vamos a ponerlo por la parte de la prevención. Eh, como apuntaba Ricardo, como muchas veces hemos apuntado en, en este programa, la inevitabilidad del, del ataque se forma parte del día a día de las empresas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué grado de prevención se puede tener? También hay escalas de prevención, eh, Quiero decirte, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3 en función del coste, en función de la necesidad, en función de lo que crea una empresa que y que Dice, no, mira, a mí solo un po no tengo mucho dinero, entonces un nivel 1, ¿no? No, no, no muy esto. ¿Cómo funcionan esos niveles de, de prevención? Vamos a empezar
3: por ti, Alberto, y seguimos por Iván. Vale. A ver, está claro que una, una micropyme, eh, cuanta más seguridad tengo, evidentemente, más inversión en esa seguridad tengo que hacer. Entonces, llega un momento que, hablando rápido y mal, no sale rentable seguir invirtiendo en seguridad. ¿no? Ver, entonces, eh, habrá que tomar un término medio. Es más, si se hace de forma adecuada, uno debería saber qué problemas de seguridad tiene. Y trata de aproximarse a ellos. Al final es asintotático. Es decir, vas llegando, llegando, nunca llegarás a la seguridad 100%, pero tratas de aproximarte a ella. Llega un momento que para subir un puntito más en ese ranking tienes que invertir muchísimo dinero. Eh, ¿Te compensa? Pues a lo mejor no. Eh, incluso es más, para conseguir ese puntito más de seguridad, eh, si, si ahí hubiera cualquier tipo de falla, ¿qué problema habría? ¿no? imagina que por ejemplo pues es eh, un servidor online si al final por no tener pues, eh, unos sistemas WAF adecuados te lo tiran abajo ¿qué, qué, ¿cuánto tiempo vas a tardar en recuperarlo? A lo mejor piensa por, por el otro lado ¿vale? ¿Me, lo, me, lo, ¿me lo pueden tirar? sí ¿voy a invertir en ello? ¿no? ¿por qué? porque al final si yo me pongo a arreglarlo en tanto tiempo puedo tenerlo otra vez funcionando y sin embargo tener un sistema que me que me solvente esa, esa problemática me cuesta más caro, eso ya la cada empresa debe, debe ajustar ahí los umbrales que, que estimo oportunos Iván
8: bueno, a ver, eh, y esto es un poco, os hago un poco spoiler de cosas que vamos a contar el, el jueves que viene, ¿vale? Interesante, Pero... interesa nos gustan los spoilers, <ríe> Los que no ha contado Pero, Ricardo
5: nos los cuentas tú.
8: Sí, a mí no me importa. Además, es una cosa que, que cuento mucho, ¿no? O sea, siempre que alguien diseña una arquitectura de ciberseguridad, ¿vale? Para mí hay tres puntos que se tienen que cumplir siempre. Hay uno que es que mi arquitectura tiene que ser capaz de protegerme, otra que tiene que ser capaz de detectar un ataque y otra que me tiene que permitir responder, ¿vale? Entonces, en ese orden... Eh, proteger, detectar y responder va la de más a menos prioridad muchas veces, ¿vale? La parte de protección es, digamos, la esencial, en la que yo deposito eh, toda mi digamos, mis esfuerzos en la tecnología para que me defienda un poco de, pues, de ese ransomware de cualquier amenaza, ¿vale? La capa de detección, que es donde aparecen las capacidades de EDR estas capacidades de threat hunting de forense, que hablamos muchas veces sería la capa a la que yo le sumo seguridad a mi protección porque gracias a ella pues consigo eh, detectar un ataque cuando todavía a lo mejor no se ha ejecutado un ransomware, pero sí que hay una filtración, cosas así, ¿vale? Hay empresas donde esto también es muy importante, y luego está la parte de autorrespuesta o de respuesta a incidentes, donde hay una capa que la tecnología puede hacer, pues como hablamos muchas veces de la seguridad sincronizada de SOFOS, ¿no? pues queremos que cuando un equipo se infecte o tenga un intento de infección, que el firewall la aísle, por ejemplo, o que el endpoint sea capaz de autoaislarse. Eso es autorrespuesta. Y luego, cuando y esto hablamos, nos pasa muchas veces, que hablamos con empresas que nos dicen, mira, yo es que mmm, no me puedo permitir... Ni un fallo, ¿vale? Yo quiero una herramienta de seguridad, pero eh, no solo la herramienta, sino que necesito que quien la gestione tenga el máximo nivel de conocimiento porque no me puedo permitir ni un solo problema pues ahí no solo sumo a esas capacidades de autorrespuesta, eh, sino que sumo capacidades de respuesta a incidentes pues, con servicios de MDR gestionados o de EDR gestionado o MTR, como lo llama SOFOS, ¿vale? Pero donde pongo ese expertise en manos de una tecnología o la tecnología en manos de un expertise, mejor dicho, para que todo eso se aproveche al máximo. ¿Es todo 100% importante? Eh, para mí sí, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Pero realmente, pues bueno, cada empresa ve... ¿Cuánto de importante es para ellos? Pues si se pueden permitir el llegar a ver un, una intrusión 12 horas más tarde o a lo mejor si es el viernes verdad el lunes o lo que ellos necesitan es un 24 por 7 porque eh, si en el fin de semana se van pues alguien tiene que estar pendiente de todo lo que pase para que el lunes eh, no tengan un incidente. ¿vale? Entonces bueno pues es un poco sabiendo que esas tres premisas se tienen que cumplir protección detección y respuesta pues ir escalando el nivel de seguridad hasta que se consiga el, el objetivo básicamente.
6: Yo quería aprovechar, ya que tenemos a, aquí a dos expertos, como son tanto Iván como Alberto, eh, preguntarles un poco por, por cuáles son las, las campañas o los actores que más, más ataques están lanzando. He estado observando un poco vuestro blog y tenéis un artículo muy interesante sobre uno de los malwares más conocidos y que más daño está haciendo, que es Ryuk. Pues, pues nos podéis comentar un poco qué malwares o qué tendencias estáis viendo tanto en el campo del malware y en, y en los ataques y cómo. Eh, ¿una empresa o una pyme se puede eh, beneficiar de estos artículos de inteligencia que, que ponéis y cómo le puede sacar partido para protegerse?
8: ¿Yo mismo?
5: Alberto. Venga, vamos con Alberto.
3: Venga. Vale, como, como habéis comentado, por ejemplo, Ryuk está muy activo. Eh, Revil también hemos visto que está muy activo. Al final, ¿cómo, cómo te puedes proteger? Pues sobre todo, eh, con evidentemente, con soluciones, pero que, que tengan capacidades, como ahora sé que es un nombre muy marketiniano, Next Gen, de nueva generación, que te permitan eh, detectar por comportamiento. Bueno, al final un ransomware no lo vas a poder detectar a través de... hace eh, un momento, como habéis comentado, hay familia y me están... Eh,
8: te cojo, te cojo el testigo, Albert. Eh, que además, como me lo sé, sabía lo que ibas a decir. O sea, básicamente lo que, lo que quería decir, Alberto. Eh, aparece Ryuk, que tiene como 100 veces más recaudación que el resto de jugadores de ransomware eh, del panorama de ciberamenazas. Aparece Big Payment, aparece Revil, aparece Ragnar Locker, que no sé si lo habéis visto, que además introduce un concepto eh, que para mí, la verdad, me resultó bastante chocante, como fue el de incorporar su propia máquina virtual vulnerable a un ataque, ¿vale? ¿Qué consigue con esto? Imaginaros que tengo un sistema de, de parcheo virtual o un IPS donde oh, yo soy muy, muy metódico actualizando parches y con eso pienso que tengo todo el problema resuelto y de repente recibo un ataque en el que se me incorpora a ese ataque la vulnerabilidad que el atacante necesita, ¿vale? ¿Qué, qué pasa aquí? Que toda mi, mi prevención de parchear antes, de mi parcheo virtual, de cualquier tipo de metodología reactiva así, acaba de dejar de serme útil. ¿Qué necesito? Pues un poco lo que decía Alberto, detección de comportamientos, detección de técnicas, no depender de internet para esa detección, sino un poco basarme en las técnicas de explotación que al final son los que me dan eh, toda esa, digamos, paso por delante de las vulnerabilidades muchas veces antes de que se publiquen o incluso cuando se, cuando se van a parchear y un poco, eh, pues ese tipo de ataques. Luego, se ve muchísima muchísima eh, interacción con los atacantes. Nos habíamos acostumbrado a disparar malware y, y o nos habíamos acostumbrado, se habían atacado, acostumbrado a los atacantes a disparar malware y esperar a que alguien pinchara. que se ve ahora? Que el ransomware es económicamente muy rentable, ¿vale? Y se, y se ve y si solo tienes que ver las carteras de criptomonedas de Ryuk y compañía y los atacantes lo saben y con lo, y lo que hacen es adaptar el ataque al tamaño de la empresa eh, realizar una primera fase digamos automática y a partir de ahí se toman todo el tiempo del mundo para robar datos, preparar su plan B para que no tengas marcha atrás, eh, infectar más máquinas, incluso realizar ataques desde tu propia red antes de que lo sepas aprovechando que todavía no tienes sospecha en definitiva esa parte de adversario activo. Eh, de hecho, convierte que, que la parte de detección sea bastante compleja solo con tecnología y solo, solo confiando en tecnología y que empiece a hacer falta bastante expertise en cuanto a, a la utilización de esas herramientas.
5: Oye, Alberto, eh, ¿quién es el...? ¿Podemos ponerle nombre y apellidos al atacante? Esto es lo que seguro que te van a preguntar muchas pymes, ¿no? Decirle, ya, ya, si, si yo entiendo todo lo que dices, pero, pero ¿quién me va a atacar a mí? Es decir, si yo no tengo enemigos y además ¿y, y, y, y dónde está esa persona que me ataca? Yo ne necesito verlo para creerlo todavía quizás estamos en esa fase ¿no? de, de que solo eh, entendiendo y oye, mira, ya sabes que pues el banco te niega tu financiación bueno, pues esos son los riesgos para la compañía puedes, puedes identificar dónde están las amenazas para tu negocio, pero claro, al no identificarlo, le estamos explicando que un atacante, ¿no? Se está nutriendo ahora mismo el... claro se quedan un que poco perplejos,
3: ¿no? Un atacante puede venir de cualquier sitio. Si podríamos decir, no, mira, siempre son IPs de este, este y este país. Pues pongo un filtro por, por IP y ya está. Y ya eh, tráfico proveniente de tal o cual país ya no entra. Eso al final no no sucede. Si fuera tan sencillo estaría resuelto toda la problemática y no y no lo es. Al final son son empresas. Estas cibermafias trabajan como empresas y y están, por desgracia, teniendo demasiados beneficios. ¿Por qué? Porque todavía, pues, eh, eh, creo que Ricardo ya, ya lo ha estado comentando, la inversión en seguridad, bueno, pues, eh, por desgracia, se sigue viendo como un gasto, no como una inversión que va a proteger mis activos, va a proteger eh, mis datos, que al final es el, el activo principal que, como empresa, me permite seguir trabajando. Entonces, al final... Eh, es importante eh, pensar que el ataque puede venir desde cualquier sitio y sobre todo incluso hasta del propio trabajador. No porque él nos quiera atacar, sino porque él mismo abre, abre la puerta al primero que llama. O sea, directamente ni va a recibir un correo con una factura y directamente la abre. Y el ataque, entre comillas, es el propio trabajador quien ha abierto la puerta. Que, al final es, es muy complicado eh, poner un, un origen a todo esto. Si fuera tan fácil ya, ya sería resuelto, pero... No
5: tendríamos pues, programa creo. ni estaríamos sentados todos aquí. <risa> Correcto. <Sí. risa> Mónica, adelante.
4: Pues ahora que hablaba Alberto de estas técnicas ¿no? que van al, al factor humano, como también decía al principio Ricardo... Eh, claro, porque estábamos hablando de ransomware, que son técnicas pues, más complicadas, ¿no? entre, entre comillas, aunque sabemos que, aunque se han profesionalizado los ciberdelincuentes, pues es verdad que hay eh, grupos de ciberdelincuentes o personas que... Eh, simplemente adquieren unas eh, herramientas ¿no? y las lanzan de una forma pues, eh, más casera, ¿no? por así decirlo. En definitiva que hay muchos tipos de, de ataques y todas las empresas están expuestas y ese factor humano es fundamental. ¿no? Y ahora que estamos eh, cerca de, de una fecha también relevante que aumenta en el número de ataques y de estafas que es el Black Friday, vosotros desde Sophos además habéis lanzado una serie de recomendaciones que me parecen muy interesantes porque también las empresas, los empleados, los usuarios al fin y al cabo pues son víctimas constantemente de estos ataques de ingeniería social, de estafas eh, y ahora además eh, pues, eh, por eh, el efecto de COVID aumentan también las compras online. En definitiva, ¿qué claves eh, podemos dar, eh, Iván, Alberto, para protegernos, que los empleados y que nosotros como usuarios nos protejamos de este tipo de estafas que además son cíclicas?
8: Bueno, pues yo creo que además antes habéis hablado de, de un concepto que era el de cero Trust, ¿vale? El concepto de confianza cero. Me parece que aplica muy bien aquí. ¿Por qué? Porque básicamente eh, lo que nos hace es desconfiar. Yo... ¿Tengo que desconfiar? Sí, ¿de qué? De los superchollos. tengo que desconfiar de las webs que no conozco, tengo que desconfiar que, de que me lleguen emails con enlaces que yo no he pedido eh, y sobre todo muchas veces ponerte en un caso, que aunque suene mal decirlo, en el peor de los casos, es decir, yo me fío de la web, perfecto, eh, como es una web que compro todos los días, voy a guardar mi tarjeta de crédito en ella. ¿Y entonces qué pasa? Que el día de mañana cuando le roben los datos a esa empresa, si es que se los roban no tienen incidente de seguridad, de repente yo he perdido la trazabilidad de mi tarjeta y, da, y, y el día de mañana puedo tener un robo de, de dinero en mi tarjeta o puedo tener una compra no autorizada y yo decir, pues qué raro, si no me he metido en ninguna web eh, rara no y lo he hecho todo bien. Pues si tomo esas precauciones y me dedico a no ir eh, perdiendo trazabilidad de mis datos, no guardando tarjetas, no comprando donde no me fío un poco verificando y sospechando pues muchas veces la mitad del trabajo ya la tenemos hecha Luego pues muchas veces sentido común, eh, comprar pues eso, en tiendas de confianza, hemos dado muchas veces los consejos pues del típico candadito, aunque bueno, ya no nos garantiza mucho a día de hoy, pero bueno, ahí está, ¿vale? También es, es importante tomar ciertas medidas y, y, y tener especial cuidado y yo creo que con eso se resume la gran mayoría, seguro.
5: No sé si quieres apu a, eh, apuntar algunas más, las ha resumido estupendamente Iván, Alberto, pero bueno, yo creo que también las empresas que quieren vender de cara al ciber, eh, eh, iba a decir al ciber, estoy pensando en el Cyber Monday ya, o sea, para que veáis, eh, ya, el... ya da el salto, ya da el salto. Entonces, entiendo que, pues tú lo hablabas al principio, Alberto, ¿no? La reputación, tú quieres, pues generar seguridad y yo creo que además es que es un valor, ¿eh? cada vez más sitios y dices tú, oye, ¿y este sitio será, será bueno, será fiable? no Yo creo que ahí está también un poco el valor añadido que alguien te puede ofrecer, ¿no? Y decir, oye, yo soy fiable porque de verdad tengo todo mi servicio de, de venta online absolutamente protegido, ¿no? Yo creo que también eso es algo que de cara a días importantes, ¿no? Ahora que vendrá la campaña de Navidad, pues muchas empresas querrán hacerlo, ¿no?
3: Sí, correcto. Al final, eh, sobre todo, eh, Iván, como habéis comentado, lo ha resumido muy bien, eh, la reputación de esas páginas, de, ¿de dónde salen? O sea, hay que tener mucho cuidado. A veces eh, incluso nos pueden llegar a través de, de intentos de phishing, publicidad no deseada, al final consiguen miles de correos electrónicos, envían una campaña y de ahí pues eh, la gente pica. Y yo creo que además eh, deben tener listados de gente propensa a picar porque yo creo que el que pica ya en alguna ya queda como cliente potencial para nuevas campañas de este estilo. Y al final, eh, pero, pero o sea, yo he llegado a ver incluso timos con letra pequeña, que además eh, son legales porque reclamas luego al banco, donde te ofrecen algún producto a un precio muy barato, lo compras en Internet, y la letra pequeña dice que si no dices nada pasados 30 días te pasan a cobrar no sé cuánto. Y cuando tú reclamas eso al banco, te dicen, no, eso, eso estaba ya escrito. O sea, no, no, hay, no hay trampa, no, no lo has leído. Así que, ¿está incluso hasta confabulado el banco con ello? No, no creo. Pero, cuando vas a reclamar porque has tenido un cobro supuestamente indebido, o sea que al final hay que tener mucho cuidado, leer todas las condiciones, ver todo y... Y procurar no acceder a, a esos correos que nadie sabe de dónde vienen y bueno, pues que tienen esos, esos cebos, esos, esos anzuelos. Luego otra otra cosa que,
5: que me, sí me, yo, que, me y... he quedado muerto, eh, con esto de la letra pequeña. Estoy empezando <risa> sí. a pensar, digo, madre mía, Dios, la letra pequeña. So por leer <risa> me, me, madre
3: me, madre me. certifico que es cierto, porque la ha pasado una persona que, que conozco, y cuando ha reclamado al banco, la, el banco le ha pedido enséñame la web le enseña la web, le dicen ahí estaba escrito, no lo has leído. O sea, no te vamos a hacer que la retrocesión o no es sé el término eh, que usan exactamente, no, no lo van a hacer porque usted ha firmado o ha aceptado esas condiciones. ¿Y ahora qué haces? Bueno, pues cancelas tarjeta, te sales del banco, no lo sé. Pero eh, vas a tener un problema. Pero yo creo que para, para el, el público en general es muy importante tener eh, primero como, como ha comentado Iván, acceder a páginas eh, que conozcamos o que, o que algún amigo nos, nos haya podido recomendar y luego no algo tan tonto como un gestor de passwords. ¿Por qué? Porque eso sobre todo va a evitar que tengamos la misma password en muchos servicios. Y además, como estos gestores de password tienen el, el auto completado si por lo que sea hemos caído en un phishing y vamos a una página parecida con un dominio similar, no nos va a autocompletar ahí la, la contraseña. Entonces, cuando tú te vas a hogar, porque es un si no te autocompleta ahí, está claro que algo raro está ocurriendo. O sea que yo creo que para, para el público en general, esto es muy interesante utilizar un sistema de este estilo para poder tener passwords eh, más complejas, distintas en cada site y además, si ves que la aplicación autocompleta sospecha que a lo mejor no estás viendo la web que tú crees que es.
5: Madre mía, cuántos frentes se eh, quedan abiertos en el mundo de la ciberseguridad. Pero bueno, poco a poco los vamos a ir tapando como las vulnerabilidades y con la ayuda de especialistas como Iván Mateos y Alberto Rodas, pues yo creo que lo vamos a lograr. Ellos estarán en este Sofos Day. Entiendo que tendréis ponencias. Nos has dado algún spoiler. Eh, Diciéndoos un poco más, hombre, ¿en qué las vais a centrar? A ver, la, la tuya, Iván, ¿de qué va a ser?
8: Bueno, pues en la mía eh, vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar de las capas de seguridad, vamos a un poco a ver formas en las que te pueden atacar y formas en las que se te puede descubrir eh, puntos vulnerables, vamos un poco a jugar con eso y vamos a ver cómo protegernos de eso y sin entrar mucho más en detalle, porque quiero que, que la veáis, eh, ese sería el resumen, ¿vale? Vamos a tocar... Eh, Sabéis que pues, tocamos parte de técnica, pero también nos gusta que sea fácil de entender para todo el mundo, para que no eh, se pierdan y no les parezca muy complejo. Es algo además que nos gusta hacer mucho en Sofos, contar las cosas de forma que, que cualquiera las pueda entender. Y, y vamos a ir un poco por ahí. Además, justo lo decía Alberto, que se combine eh, sentido común y que ese sentido común, que muchas veces tampoco vamos a delegar todo en él, pues que si no llega hasta el final, que la otra parte la haga la tecnología y que la tecnología nos ayude a protegernos de lo que se nos pase por alto, de lo que no nos demos cuenta o de un poco de cuando consigan engañarnos pues que haya un plan B, que alguien se encargue de, de protegernos y han conseguido seguir adelante.
5: ¿Y en tu caso, Alberto?
3: Pues haremos con herramientas que son gratuitas porque no Sofos no me deja comprar herramientas extrañas y pasar la factura. Ya paso un ticket de una comida y me dice, de verdad, ¿Con, ¿Con qué cliente? Y me lo, entonces, ya, ya pasar una factura en bitcoins, eh, supongo que <risa> eso ya es Strike 3, jugador eliminado. No, entonces, eh, de forma totalmente gratuita, vamos a hacer, eh, con herramientas, perdón, gratuitas y nada exóticas, al alcance de cualquiera, haremos un, un pequeño ataque. Pero esta vez, eh, si, es, si bien es cierto que en... en yo creo que en la práctica totalidad de, de Sophos Day que hemos hecho, siempre nos focalizamos en cómo prevenir el ataque. Aquí nos vamos a dejar atacar para luego, con las capacidades EDR del producto, investigar lo que ha pasado. Es decir, al final yo me encuentro un ordenador donde me dicen que ha pasado algo, ha salido ahí un fichero que no tenía que salir. Oye, ¿y, y por dónde ha venido esto? ¿Qué, ha, ¿Qué ocurre aquí? Y eso es lo que, lo que vamos a hacer. Vamos a deconstruir el ataque.
5: Pues es muy interesante, la verdad es que en otro próximo programa vamos a hablar de qué pasaría si hiciéramos un examen de vulnerabilidad de la, eh, del tejido empresarial español, igual nos daba un patatús de ver esos, esos resultados. Pues, pues deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo para este Sofos Day, a Iván Mateos y a Alberto Rodas, dos de sus especialistas más destacados y, por supuesto, agradecer a Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio que nos hayan acompañado en este programa interesantísimo especial que hemos desarrollado como siempre con la ayuda de de nuestros especialistas, Mónica, Pablo, que nos vemos todos en el Sofos, ¿os parece?
8: así ahí, sí, ahí estaremos.
5: Iván y Alberto, muchísimas gracias, mucha suerte para el futuro.
8: Vosotros, hasta luego. Hasta, Nosotros, amigos, nos
5: despedimos hasta una nueva edición de este programa, que por supuesto volverá en la sintonía de Capital Radio y que hoy pues, os está acompañando en otros formatos. De ahí un poco pues esa familiaridad con la que nos hemos tratado, porque es que nos estamos viendo. Gracias, amigos, hasta muy pronto. adiós
1: Network, con Eduardo Castillo.
5: Y os recordamos que este programa lo hemos realizado gracias a McAfee, que son, como sabéis, una empresa histórica en el mundo de la seguridad de la información y que hoy, desde el dispositivo a la nube, nos protegen tanto si eres una persona, un particular, como si eres una empresa. Con ellos hemos, hemos realizado este programa.
3: A la hora de invertir... La diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: Cuidado en las reuniones familiares Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero Igual que mi abuela Que esta es la última reunión familiar en la que estará La contagié de COVID el otro día Y la enterramos hoy
3: Comunidad de Madrid
2: En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada Y ahora que solo te vemos los ojos Queremos ver que te sientes seguro por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la
4: apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.